0: Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard, le bulletin d'ONU Info. Au milieu de l'actualité, l'ONU salue le prix Nobel de la paix décerné à la militante iranienne des droits humains Marges Mohammadi. L'ONU déploie une équipe sur le terrain pour enquêter sur le drame de Rossa dans l'est de l'Ukraine et en Arménie, les besoins immédiats des réfugiés arrivés d'Azerbaïdjan sont liés à la santé. Le prix Nobel de la paix a été décerné aujourd'hui à la militante iranienne des droits de l'homme Marges Mohammadi qui purge actuellement une peine de 16 ans de prison en Iran. Ce choix par le comité Nobel a été salué par le secrétaire général de l'ONU comme un hommage aux femmes qui luttent pour leurs droits, au péril de leur liberté, de leur santé, voire de leur vie. On écoute Philippe Coste.
1: Antonio Guterres, chef de l'ONU, a dit voir dans cet hommage exemplaire à Narges Mohamadi un rappel important que les droits des femmes et des filles sont confrontés à de forts reculs, à cause notamment de la persécution des femmes défenseurs des droits humains en Iran et ailleurs. Pour sa part, le haut commissariat aux droits de l'homme a rappelé que le courage et la détermination des femmes iraniennes sont une source d'inspiration pour le monde, citant les représailles, l'intimidation, la violence et la détention qu'elles subissent. Narges Mohammadi, âgée de 51 ans, est actuellement écrouée à Téhéran, journaliste, auteur d'un livre sur la torture en prison et vice-directrice de l'association de société civiles Defenders of Human Rights Center, basée en Iran, elle a été emprisonnée trois fois en 30 ans de militantisme. En mai, elle a reçu un prix de l'UNESCO célébrant la liberté de la presse aux côtés de deux autres femmes journalistes iraniennes emprisonnées dans le contexte de la vague de manifestations pour les droits des femmes en Iran.
0: Un missile russe pourrait être à l'origine du bombardement jeudi du petit village de Rossa, à l'est de l'Ukraine, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, qui a déployé une équipe sur le terrain pour enquêter sur ce raid ayant eu lieu en marge des funérailles d'un soldat. Selon une porte-parole du haut commissariat, Lise Frossel, il est difficile à ce stade d'établir avec une certitude absolue ce qui s'est passé. On écoute Lise Frossel.
2: Les scènes effroyables dans le village de Rossin dans la région de Kharkiv, en Ukraine, soulignent une fois de plus le prix terrible que les civils payent 20 mois après l'invasion de la Russie. Selon les autorités locales, 52 personnes ont été tuées lorsque ce qui semble être un missile russe a frappé un café du village où les gens s'étaient rassemblés pour en veiller. À ce jour, la mission de surveillance des droits de l'homme en Ukraine a établi les nombres de 35 personnes tuées, 19 femmes, 15 ans et un garçon de 8 ans, ainsi que les nombres de 5 femmes et 2 hommes qui ont été blessés. Un soldat ukrainien qui assistait au funérail de son père figure parmi les victimes. Ce qui est clair, c'est que cette attaque est l'une des plus maîtrières depuis le 24 février 2022, mais elle est loin d'être la seule. L'autre commissaire, Folkoturk, qui avoue de ses propres yeux l'impact horrible de telles frappes, est profondément choqué et condamne cette tuerie. Il a déployé une équipe sur le terrain pour parler aux survivants et recueillir davantage d'informations.
0: Plus de 100 000 personnes sont arrivées en Arménie en provenance d'Azerbaïdjan, dont à peu près près de 30 000 enfants, en environ une semaine. Les agences humanitaires des Nations Unies sont mobilisées pour venir en aide à ces réfugiés, dont le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Dans un entretien avec ONU-Info, la représentante de l'UNICEF pour l'Arménie, Christine Végan, fait le point sur la situation et les besoins des personnes qui ont trouvé refuge en Arménie, et notamment les enfants.
3: Les besoins immédiats que nous avons pu voir en, en visitant les centres de registration sur la frontière, donc à l'entrée de Goris, sont vraiment beaucoup liés aux questions de santé, par exemple. Donc les, les médecins et les infirmières avec lesquelles j'ai pu parler dans les centres de registration nous disaient que les enfants arrivent très fatigués, qu'ils arrivent, qu'ils ont faim, qu'ils montrent aussi des signes de malnutrition, qu'ils ont de la fièvre, qu'ils ont d'autres maladies. Et surtout aussi, ce que nous disaient les psychologues et les travailleurs sociaux qui travaillent dans ces centres, qu'ils sont vraiment dans un état un peu de choc. Et nous ont aussi, les psychologues et les travailleurs sociaux qui travaillent dans ces centres, nous ont aussi dit que justement, ils ont ces enfants ont vraiment besoin d'un appui psychosocial dans, dans l'immédiat. Vu les expériences qu'ils ont pu avoir durant leur fuite, mais aussi durant tous les mois antérieurs dans lesquels ils ont déjà vécu une situation humanitaire très, très difficile. Ce qui veut dire pour nous dans les médias, au niveau de la réponse que nous avons priorisée dès le début, tout ce qui est soutien au ministère de la Santé.
0: Voilà la fin de bulletin de Nuit Info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux, Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. À bientôt.